1: Центра социальных исследований Российского клуба православных меценатов. Я много лет работал в Институте социологии. Там у меня очень много
0: друзей, им низкий поклон, если они сейчас слушают меня. Спасибо. На прошлой неделе, Андрей Юрьевич, все были шокированы трагедией, которая произошла в Казани, это абсолютно Понятно, тихий, скромный. 19-летний юноша Ильнас Гиливиев совершил массовое убийство, причем среди белого дня, не скрываясь, демонстративно преодолел путь от дома до школы с ружьем на перевес. И, конечно, сейчас основной вопрос: можем ли мы предотвратить такие? трагедии в будущем, потому что об этой трагедии уже много что говорили, и, Андреевич, ваша специализация – девиантология. Я напомню нашим слушателям, что девиантное поведение – это, как сказано вот в словаре, я смотрю, устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся общественных норм. Андрей Ильич, наш мир постоянно меняется ведь, и меняются наши представления о том, что такое норма. Многое из того, что сейчас происходит, невозможно было себе представить, даже еще совсем недавно, когда-то, например, было невозможно представить, что за семейным столом собирается семья, и почти все находятся не душой и телом, телом за столом, но душой и, и разумом в смартфонах. Одновременно с этим можно вспомнить что когда то нормой были это массовые казни например на площади да? то есть ситуация меняется и можем ли мы в принципе сейчас говорить о том что такое норма
1: Безусловно, можем, потому что есть ну, такие, такой момент, который многие упускают сегодня. Мы начинаем смешивать совершенно разные вещи. То есть есть вечные ценности, например, благородство, честь, красота, там, высоко, служение высшим идеалам. И есть ценности, которые связаны с модой, вот с семиминутным состоянием. Например, брюки клеш. И когда происходит смешивание как бы высших ценностей с тем, что действительно текучее, постоянно видоизменяется, то у людей теряется такое ощущение реальности. То есть кажется, что вообще все, все становится каким-то таким мураком, который просто бульоном, где мы все варимся, и теряются всякие смыслы. Вот о нашем времени, как Мартин Хайдеггер сказал, что проблема, самая главная, 20 века, конца 20 века, это то, что что мы перестали думать и начали все быстрее, все с большим ускорением действовать. То есть мы сначала делаем, потом <laughs> потом думаем. А вот. И, безусловно, вот, э, то, что является отклонением от общепринятых норм, оно, оно всегда было, есть и будет, но, но есть ядро неизменное, то, что связано с вечными ценностями, ну, не знаю, там, любовь к детям, уважение к старшим, да, и э, то, что связано с нормами поведения, то есть, если ребенок сидит э, в, там в метро и не встает, не уступает место старшему, это э, сегодня как бы является нормой, но эта норма, она деструктивное, то есть любое отклонение, оно не является зафиксированным, оно течет, как бы развивается, развивается и доходит до такой точки, когда уже просто наступает предел, и тогда общество начинает принимать меры по социальному контролю,
0: и как раз это предмет на область той науки, которая много лет занимался. Ну вот если говорить о предотвращении подобных трагедий, да. можно ли, в принципе, анализируя поведение человека, ну, мы сейчас не будем касаться технического вопросов, да, каким образом это делать, но э, в целом можно ли предотвратить такие трагедии, анализируя просто поведение человека, молодого человека?
1: Безусловно, можно и нужно, и девентология этим занималась, но, к сожалению, сейчас вот перерыв примерно на 20 лет в этом наступил, и этот перерыв, наверное, нужно заканчивать, уже наступил момент, когда нужно возвращаться к тем практикам, которые были. Суть заключается в том, что профилактика стоит, ну, не знаю, там, 5 долларов в месяц, педагог, который этим занимается, да, день на например, наркомана на стоит 200 долларов. То есть для государства этого много-много-много раз дороже, так сказать, обходится, когда все связа, процессы связаны с девиациями, пущены на самотек. То есть они как бы саморазвиваются. Вот. И государство и общество должны сейчас как бы вернуться к профилактике. Ну вот примерно я могу привести, я работал в миллионном городе, значит, в то время, когда еще профилактика был, <laughs> была, вот, в городе-миллионнике. И у нас самый опасный возраст с точки зрения, вот копирования деструктивного, девиантного поведения, это пубертатный период с 12 до 21 года. Кто знаком вот, с эпигенетической моделью Эрика Рексона, да, то есть это самый, ну, как бы такой уязвимый момент. И во всех странах социально ответственный бизнес, государства занимается тем, что с детьми в этом возрасте специально занимается И у нас, в общем, было очень много приводов в детскую комнату милиции, именно в пубертате. Значит, мы сделали несколько шагов. Первый шаг, мы про посмотрели в разных районах города структуру интересов этих детей, вот, которые в уязвимом возрасте. Второй шаг, это мы собрали директоров предприятий крупных, там достаточно было количество и э, поставили перед ним задачу финансировать учителей, э, с, которые закрывают вот эту проблему со структурой интересов. Например, кто-то любит выпиливать, кто-то танцевать, кто-то спортом заниматься и так далее. И, значит, через три месяца э, приводы прекратились.
0: Ну, есть, вот, если... Андрей Ильич, если выпиливать, это хорошо, или рисовать, это действительно очень правильно, ну, или увлекать, танцевать, да, да, да. или танцевать. Но сейчас... Больше всего внимания молодые люди уделяют, понятно, интернету, сидят в соцсетях. Конечно, это само по себе очень важное, нужное изобретение. Интернет дает нам огромное количество возможностей, но и много опасностей. Я, например, на этой неделе сам столкнулся с диким, я считаю, случаем, что девочка, подросток из благополучной семьи, спокойная, тихая, замечательная, просто исчезла. И через 48 часов она появилась, позвонила маме, и вернулась, и только после этого мы все узнали, что, оказывается, в соцсетях провоцируют детей, в том числе и на такие игрища, которые называются исчезнет на 48 часов. Вот мы постоянно сталкиваемся вот с такими челленджерами подростков, берут, как раньше говорили, на слабо, мы знаем, что это плохо заканчивается, Был, много было обсуждений, и вот эти группы, которые приводят к самоубийствам, и призыв на участие в каких-то незаконных действиях. Вот какая роль в этом случае может быть у учителя и у соцсетей? Ведь, мне кажется, они находятся на сегодняшний день в разных весовых категориях, если мы говорим о восприятии подростка.
1: Да, вы правы, Николай Петрович. Тут есть такой момент. Есть технологии, которые позволяют вот эту вот, как бы, жизнь в офлайне смешанном просто дополненной реальности и в онлайне таким образом рекламировать чтобы ребенок не разрушался ни психически не физически и в частности любой медиатекст ну, если проще говорить, любой там фильм, любая компьютерная игра, любая программа телевизионная, она имеет как бы три уровня. Уровень реактивный, например, купите ножку, да, идет реклама. А уровень ресурсный, нож по имеет определенный химический состав, там гладкую мускулатуру расслабляет, и, и снимается болевой синдром. И уровень фоновый, вот фоновый уровень, то, что там бегает там мамочка и говорит, что, значит, вы отдыхаете, она работает, вот он действует на, особенно на ребенка, во много-много раз сильнее, чем вот эти вот первые два уровня. И технология, которая выводит ребенка из вот этой вот жесткой зависимости от компьютерной игры, заключается в том, чтобы из э, реактивного и фонового уровня привести его в ресурсный, то есть сказать, а как ты думаешь, почему этот дяденька убивает там 100 человек, потом снова, как, какой смысл в том, что происходит? Тогда включается защитная функция сознания. Если ребенок натренирован, то он защищен от этого. Если этим занимается школа, например, есть специальные программы. Э, Но, ну, к сожалению, школа как бы здесь самоустраивает. И вот я сам общественную организацию представляю, и мы тоже в этом почти не участвуем. То есть технологии есть, они эффективные, и этим просто нужно заниматься. Просто нужно заканчивать этот 20-летний перерыв, просто его нужно прекратить. Вот это, мне кажется, вот, вот сигнал, который из Казани, это последний как бы сигнал. То есть, ребята, нужно мобилизоваться, восстановить профилактическую э, работу с подростками. То есть, э, на продромальном уровне любую э, форму отклонения можно путем исследований количественных и качественных определить. У социологии есть такой инструмент. И можно предотвратить еще на момент, когда как бы человек уже вступил вот, на эту дорожку. К, ну, там, скажем, через год, через два будет вот такой поступок. Если у него э, к трем годам начин, э, у человека доминирует либо социальный, либо индивидуальный. Вот индивидуалисты, у них как бы такой вот э, индивидуальный терроризм, да, а люди социальные доминаты, они участвуют в, либо в тоталитарных сектах, либо в каких-то акциях протестных. Причем, если вы будете допрашивать, зачем вы вышли туда, они говорят, мы не знаем, это просто вот ну там прикольно. Вот просто, потому ну, что ребенка нужно, э, ребенок не может не развиваться, он не может не самореализовываться, мы не можем его восстановить. И он, если мы ему не даем положительно, как бы возможность положительно развиваться, творчески, в технической сфере, там в культурной сфере, то он начинает свое Развития, как бы уходит в этот вот мир: либо психоделия, вот эти вот все компьютерные игры там до да, медиапространства, либо вот такие поступки дикие совершенно.
0: Ну, Андрей Юрьевич, наверное, здесь в этом случае самую большую роль должна играть семья прежде всего. И давайте мы тоже об этом поговорим и вернемся буквально через минуту и продолжим наш разговор. Хорошо. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья. Это программа «Общее будущее». Я Николай Николаев, и сегодня у меня Андрей Юрьевич Салман в гостях, с которым мы обсуждаем вопросы, каким образом можно и можно ли вообще предотвратить те трагедии, которые подобные трагедии, которые произошла в Казани, и какова роль и школы, и соцсетей, и семьи в воспитании нормального поведения, именно нормального поведения с точки зрения общества подростков. Андрей Юрьевич, возвращаемся. Какова роль именно семьи? Здесь
1: нужно сказать, что в процессе социализации семья очень большое имеет значение до момента вот вхождения в пубертатный период, до 12 лет. Под огромным влиянием работ... находится ребенок. После 12 лет начинается очень сильное влияние улицы. То есть ребенок ищет свою какую-то социальную роль, свою социальную идентичность.
0: Ну или сегодня это соцсети, вместо да, улицы.
1: Со соцсети, там, клипы, компьютерные игры там, и так далее. И так далее. То есть, ребенок существо подражательное, он ищет образцы, которые с его точки зрения, для его родителя, для его окружения подросткового являются как бы, социально одобряемыми. Если сюда вместо школы, вместо семьи так, приходят люди, которые решают свои задачи, например, получение сверхприбылей за счет реализации каких-то там компьютерных игр или какой-то одежды, которая, вот, ну, может быть, не совсем эстетически является, ну, так сказать, идеальным. Но, тем не менее, для того, чтобы получить деньги, они используют различные технологии манипулятивные, которые позволяют там, что, привести к тому, что миллиарды людей по всей планете ходят в порванных штанах там, или еще что-то. Хотя, это, на самом деле, это связано с тем, что действительно до 80% населения планеты кратковременно внушаемые И повышенная внушаемость у детей в пубертатном периоде. То есть роль семьи колоссальная совершенно вот до момента, когда ребенок выходит на улицу. А здесь во всех таких традиционных культурах существуют свои традиции. Вот Самый успешный проект, занятие с молодежью, назывался «Сокольское движение». У Чехии родился в 1864 году. От него откололись через время скауты и еще через некоторое время пионеры и комсомольцы. Но суть в том, что все формы работы, которые они нашли, то есть они разделили детей на три возрастные группы, и там определенные физические нагрузки, там выезды на специальные соревнования там и так далее. То есть вот тот период, когда ребенок наиболее уязвим, он попадает вот в этот вот поток общественного движения, где он может самореализоваться, независимо от того, у него там индивидуалистическая доминанта, социальное, и он точно огражден от участия в таких вот формах девятного поведения, которые мы называем индивидуальным и социальным терроризмом. То есть он как бы ограждается внутренне и внешне. На внешнем контуре нет вот этих вот черных дыр, дыр, которые сегодня вокруг наших детей в огромном количестве присутствуют. Вот и второй момент очень важен, мне кажется, нужно сказать о школе. Дело в том, что после всех известных социальных трансформаций, как правило, происходит за, без анализа, калькирования заимствования различных форм э, социальных, государственных институтов внутрь страны. И вот болонская система образования, она по нашей культуре, она является ну, как бы деструктивным на самом деле по содержанию проекта. Почему? Потому что, если мы возьмем общепринятого в мире классификацию стран, на страны высококонтекстной, низкоконтекстной культуры, например, к странам высококонтекстной культуры относится Россия, там, Китай, Франция, Португалия, да, странам низкоконтекстной культуры, относятся, например, Соединенные Штаты Америки, если мы будем копировать наши формы туда, у них будет разрушение, и огромное количество детей будет попадать в вот эти вот формы деятельного поведения, включая вот эту психоделию, там, уход в медиапространство и так далее. Андрей да. а вот
0: если говорить о примерах, то мы видим с вами, что последний год он, к сожалению, создал огромное количество примеров разных моделей поведения я думаю что вот этот год самоизоляции масок социальной дистанции тоже наверное не прошел без следа вот, потому что вы вспомните галливе же был в маске с надписью бог и кстати я вижу достаточно много на улицах молодых людей которые могут идти просто на свежем воздухе никого вокруг нету но они в маске в капюшоне и Видно, что это никак не связано там, с коронавирусом или с болезнью, это просто им нравится, это некая модель, и вопрос мой заключается вот в чем, а вот меняется ли поведение человека в таком облике, к чему вот такой облик толкает? молодого человека, тем более.
1: Безусловно, вспомните, мы с вами в армии служили, да, когда мы одевали форму, у нас совершенно другая как бы модель поведения становилась. Конечно. То есть одежда – это послание к окружающим. Я могу не говоря ничего зайти в любую организацию, и по, моему, и по моей интонации, по моей одежде все поймут, что я хочу сказать. Люди, я вас уважаю, я надеюсь на взаимность, и мне хочется, чтобы наши добрые отношения сохранились. Но я могу сделать себе зеленый ирокест, там, несмотря на возраст, одеться там порванные штаны, там что-нибудь неприлично написать на майке, я зайду, и, не говоря ничего, все услышат, что люди вас презираю, и а, мне вообще наплевать, что обо мне думаете и, так сказать, я считаю себя богом на самом деле, потому что ваше эстетическое чувство меня абсолютно не волнует, мне абсолютно плевать на это. То есть, конечно, внешнее поведение – это, это посыл. И вот эти вот образцы поведенческие, которые связаны с пандемией, они по, по своей сути, конечно, разрушительные, деструктивные, потому что э, закрытое лицо и там вот этот вот балаклава – это, это все сюжеты, связанные с криминальными сюжетами э, в клипах, в фильмах, в компьютерах, играх. То есть это вид преступника или человек, который вне социального поля. То есть большинство молодых людей, они не понимают, для чего это нужно, потому что нет такой вот как бы смертности объявленной. И видят, что в ближайшем окружении кто-то болеет, ну да, но не до такой степени, чтобы постоянно ходить. И это уже становится как бы формой протеста. То есть ах, вы вот так, ну вы на меня наезжаете, а я тогда буду еще более идиотски себя вести. То есть это форма протеста. Вот. Конечно, с этим нужно работать и, безусловно, давать такие вот образцы, которые связаны с отношением к пандемии как к чему-то, что несет в себе и деструктивное, и положительное. Фиксировать внимание на положительном, на том, что люди готовы жертву служить, там, отдавать свою кровь, и обсуждать деструктивное как ненормальность, нужно, от которой нужно
0: избавляться. Ну, многие, кстати, сейчас говорят о том, что нужно насыщать соцсети, средства массовой информации, какой-то положительный позитивными новостями. Правда, вопрос, их же нужно сначала каким-то образом получить, да, эти, но, эти положительные новости. При том, что вот эти нормы общественные, они постоянно меняются. Что такое сейчас позитивный контент? И какой позитивный контент может предупредить подобные трагедии, подобные изменения поведения? Что можно противопоставить вот таким контентам, что можно противопоставить вот таким вот отрицательным примерам, если мы говорим о положительных каких-то новостях и информации?
1: Здесь уже нужно применить логику не дедуктивную, то есть нет каких-то там перечислений событий к определенному общению, а индуктивную. То есть, если мы посмотрим вот ценностную матрицу России как государства цивилизации на протяжении тысячелетия, да, мы можем видеть, что у нас то революции, то какие-то смутные времена там, и, так далее, и так далее. И мы можем совершенно четко, с помощью контент-анализа, определить ценностную матрицу на уровне личности человека, на уровне семьи, на уровне социальных государственных институтов, на, на уровне этической системы и на уровне религии которая удерживает общество в равновесии. И можем точно определить ценностную матрицу, которая приводит к деструктивным всяким потрясениям, революциям там, и так далее, и так далее. И если мы ориентируемся вот на эту ценностную матрицу, которая уравновешивает и в создании фильмов, и в создании ток-шоу, и в, там, с, в продвижении каких-то образцов моды, в созда продвижение музыкальных образцов, продвижение блогеров, то мы будем стабилизировать ситуацию. Если мы это пускаем как бы на самотек, то начинает действовать вот этот закон свободного падения. То есть для того, чтобы как бы человека сделать лучше, нужно его взять и тащить на себе, как бы это очень тяжело. Для того, чтобы человеком манипулировать, нужно его ногой просто оттолкнуть в пропасть, и он будет лететь и вот в этом состоянии свободного падения им очень легко манипулировать. Я, я помню, что у нас был проект такой, ну, вот общественное где я участвую, что значит, которые, ну, чтобы привлекать людей, мы, да. Мы, в общем, написали такое: если не хочешь превратиться из человека в обезьяну, спроси меня, как.
0: Ну, вы помните, были значки: Хочешь похудеть спросить? Да, Ну, я очень надеюсь, что действительно работа такая будет вестись. У нас сейчас уже появляются очень хорошие фильмы, положительные, которых давно мы не видели. У меня в гостях был Андрей Салмин, директор. Центр социальных исследований Российского клуба православных меценатов, сотрудник Института социологии Российской академии наук. Я Николай Николаев. Все наши программы «Общее будущее» смотрите на YouTube-канале Николаев Подкаст, Телеграм Николай Николаев. Подписывайтесь, обязательно оставляйте свои комментарии. Друзья, я думаю, что самое главное, что мы должны вынести из случившейся на прошлой неделе трагедии, это, конечно же, не оставаться равнодушными к нашим семьям, нашим детям, к тому, что нас окружает. И сегодня понедельник, после выходных все заняты, все отправились сейчас на работу по своим делам, но тем не менее я предлагаю вам в течение дня хотя бы пару раз задуматься, а знаете ли вы, где находится сейчас ваш ребенок или ваши дети, что его беспокоит, кто его окружает, о чем ему будет Именно ему будет интересно поговорить с вами вечером после работы и учебы. Я думаю, что если мы задумаемся об этом, то наш мир будет меняться, и действительно мы э, сможем противопоставить вот это добро тем, к сожалению, печальным событиям, которые так или иначе но бывают в мире. Думайте никогда не оставайтесь равнодушными, тем более к своим близким. До следующего понедельника. Будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.